0: webinar di soluzione tasse. Episodio 53. Tasse e patrimonio, i tre errori da evitare assolutamente se fa impresa.
1: Ciao a tutti e benvenuto a questo webinar di soluzione tasse. È veramente un piacere essere qua con voi oggi e poter parlare di argomenti così importanti per le nostre imprese. Per chi non mi conoscesse, sono Francesco Norato, sono dottore commercialista, revisore legale dei conti e sono uno dei senior member del gruppo di Soluzione Tasse. Soluzione Tasse è ormai una delle più importanti aziende di consulenza in ambito fiscale e patrimoniale in Italia, quindi gli imprenditori che si rivolgono a noi lo fanno per ridurre il carico fiscale e per proteggere il proprio patrimonio. Il tema di oggi è tasse e patrimonio, i tre errori da evitare assolutamente se fai impresa. Da da qui in poi passo la parola ai miei colleghi, in particolare alla dottoressa Anna Maria Bonesi.
0: I tre errori che che sono da evitare, che gli imprenditori a volte capita, vuoi per inesperienza, vuoi per eh, mancanza di eh, dati aggiornati, ehm, si trovano purtroppo a volte a dover ehm, commettere appunto questi errori. Nello specifico oggi tratteremo sui rimborsi, quindi identità di trasferte, rimborsi chilometrici eh, gestiti in maniera non corretta, un'intestazione errata dei beni, quindi parliamo di eh, acquisto di automobili o di immobili eh, non eh, occolutamente scelti nell'acquisto, se fatti in ambito cosa sono molto spesso... ehm, cagionati da in particolar modo il primo, quello più importante è dalla carenza di liquidità mi spiego meglio a volte eh, capita che in maniera vuoi perché non si hanno i dati tempestivamente aggiornati vuoi perché l'imprenditore è talmente preso dalla operatività quotidiana che non si ferma o non ha modo di affrontare, di tenere monitorato quello che può essere la pressione fiscale e le scadenze quindi ovviamente noi conosciamo, sappiamo che la pressione fiscale in Italia è abbastanza stringente, abbastanza importante. In, un ultimo, in un'ultima verifica, un ultimo articolo letto qualche, qualche tempo fa su giornali specializzati si parlava che la pressione fiscale supera il 51%. Quindi ecco che una non corretta gestione della liquidità può portare a commettere degli errori. Un altro altro errore fondamentale è quello di eh, non conoscere delle strategie che il legislatore ci consente di utilizzare, quindi parliamo di strategie fiscali assolutamente legittime contemplate all'interno delle norme fiscali del testo unico delle imposte sui redditi, che ci consentono appunto di andare a risolvere il problema di carenza di liquidità o anche perché no di una corretta gestione di carattere fiscale quindi andare a gestire quella che è ehm, che appunto sono i dati di bilancio ma soprattutto la pressione fiscale che ne scaturisce ultimo grave errore è quello di conoscere sommariamente la normativa Applicarla e applicarla con errori, forse è ancora peggio che non conoscerla, cioè il fatto appunto di andare ad applicare alcuni eh, strumenti che la normativa fiscale italiana ci consente ed applicarli in maniera errata può provocare peggiori danni piuttosto che appunto non conoscerli e non applicarli. Come rimediare? Ovviamente ho già anticipato, mi sto un po' ripetendo da questo punto di vista, il legislatore ci consente di poter inserire in quello che è la nostra operatività eh, delle norme, norme del testo unico che ci consentono di ottenere un risultato soddisfacente anche e soprattutto in tema di pianificazione fiscale e di pressione fiscale. Quindi ovviamente applicando le norme che ci vengono comunque ehm, spiegate e ehm, sono state appunto oggetto di pubblicazione ancora tantissimi anni or sono, ci consente di di ottenere intanto sicuramente una gestione attenta e oculata di quella che è la pressione fiscale. Quindi non essere colui che subisce la pressione fiscale ma colui che gestisce le proprie aziende gestendo anche ovviamente in maniera lecita perché questo è un elemento essenziale e eh, assolutamente deve essere un punto, un caposaldo che noi spieghiamo costantemente durante le nostre nostre consulenze che tutto deve essere svolto nella totale... eh, Applicazione della norma e in modo assolutamente lecito e inattaccabile, fiscalmente inattaccabile. Quindi ottenere una mh, pianificazione nel, nel, per quello che riguarda ehm, il pagamento delle imposte, quindi un risparmio lecito nelle imposte, avere quindi di converso una maggiore liquidità perché questo ci porta ad avere una maggiore liquidità aziendale, quindi poterla poi reinvestire all'interno dell'azienda. E non da ultimo, molto importante, a cominciare anche a ragionare e ad aprire una particolare attenzione sulla protezione del patrimonio, proprio per evitare di andare a disperdere quello che in una vita di lavoro l'imprenditore è riuscito così duramente e con sacrifici ad accantonare.
1: Anna, mi introduco mh, giusto per Dai, te, di corretta pianificazione. È molto importante eh, dire ai nostri, diciamo, ai nostri amici che ci stanno seguendo che non bisogna prendere quello che diciamo nei webinar e applicarlo to senza una come dire corretta analisi preventiva delle situazioni. Quindi attenzione a tutto quello che si, eh, vi si dice o che, si, che apprendiamo dei soci è importante e preventivamente fare chiarificazione ma conoscendo tutti gli aspetti normativi. Quindi gli strumenti ci esatto. sono, ma bisogna applicarli.
0: Guarda, sono pienamente d'accordo, e anche perché è un elemento fondamentale. E, ovviamente, infatti, il, il testo, cioè il webinar di quest'oggi, era proprio per spiegare di non commettere degli errori, non c'è la necessità di utilizzare delle soluzioni dannose eh, o addirittura anche illecite, perché con, applicando correttamente quello che prevede il legislatore si possono risolvere veramente tante eh, problematiche e tante appunto soluzioni. Eh, gli errori che andiamo ad analizzare quest'oggi sono tre, fondamentalmente. Oggi tratteremo delle indennità chilometriche e rimborso chilometrico, quindi indennità di trasferta, pardon, e rimborso chilometrico, l'utilizzo dello strumento del marchio e relative royalties e l'utilizzo delle forme societarie adeguate. Cosa significa? Che ovviamente se io voglio intraprendere un progetto imprenditoriale, la scelta della forma giuridica con cui io vado ad avviare un mio progetto imprenditoriale è molto importante sulla base della meta che voglio voglio andare a raggiungere. Quindi il primo argomento che trattiamo quest'oggi è proprio sulle indennità di trasferta. Un rimborso spesa che cos'è? Un indennizzo, quindi è sostanzialmente io vado ad indennizzare mediante la uh, trasferta, l'indennità di trasferta i costi che, sostengono, che sostiene il dipendente o l'amministratore perché anche l'amministratore è inserito in, nell'articolo 51 del testo unico è proprio perché la, la stessa figura è colui il quale va a percepire un compenso assimilato al reddito di lavoro dipendente, pertanto può usufruire degli strumenti che normalmente sono collegati al reddito di lavoro dipendente. Abbiamo detto che è una somma risarcitoria, un indennizzo per lo spostamento che il dipendente o l'amministratore sostiene, effettua dal luogo di lavoro abituale per recarsi in un luogo dove viene svolta la prestazione. Eh, ovviamente a seconda della tipologia di indennità di trasferta le stesse possono essere imponibili, e quindi si pagano ovviamente imposte, e contributi o esenti. E qui appunto parliamo delle trasferte nell'ambito del territorio comunale o le trasferte fuori dal territorio comunale. Quello che andremo a sviluppare oggi in particolar modo è quello fuori dal territorio comunale. Eh, le trasferte di, le identità di trasferta possono essere di, de, di tre tipi, forfettario, analitico a piedi lista e misto. Forfettario, la trasferta forfettaria è un importo, come dice appunto il termine forfettario, la trasferta Italia sono 46,48 euro, la trasferta estero sono 77,47 e deve essere debitamente eh, compilata e inserita all'interno di un prospetto. Analitico o a piedi lista invece è un rimborso di quelle che sono le spese che il dipendente o l'amministratore anticipa sostiene, quindi deve essere debitamente rimborsato da parte della società, ovviamente le ha, documentando le spese che ha sostenuto. La trasferta mista invece è un misto, come dice il termine stesso, quindi abbiamo parte forfettario e parte un rimborso spese analitico quindi a piedi lista. Abbiamo detto, ho appena un po' anticipato, che è molto importante che debba essere anche in questo caso, poi è stato anche detto all'inizio del webinar, che queste procedure di eh, presentazione delle trasferte devono avvenire in in modalità assolutamente corretta. Quindi devono essere perfettamente calcolati. Eh, Le trasferte possono essere mensili, settimanali, trimestrali, questo dipende dagli accordi tra esempio dipendente o azienda dal contratto collettivo nazionale o appunto anche dalla modalità in cui si vuole riconoscere le trasferte al collaboratore e devono essere riportati mh, le trasferte giornaliere mh, su un apposito documento che attesta che eh, in quella determinata giornata io sono, ehm, si va a, dis- a distinguere il luogo di partenza e si va a indicare il luogo d'arrivo e il motivo della missione naturalmente una volta compilato questo modulo questo modulo poi va consegnato all'azienda quindi devono essere anche a questo punto le trasferte inserite in questo modulo ma correttamente calcolate se fatto in questa modalità quindi stiamo parlando di eh, trasferte in questo caso eh, riportate in un apposito eh, prospetto e documentate perché, poi vedremo anche nelle slide successive che è opportuno, anche se la normativa non lo richiede, per le trasferte forfettarie, documentare sempre gli spostamenti eseguiti. Questo rende. Ovviamente esente da tassazione per il dipendente il fatto di andare a percepire queste trasferte che lo stesso richiede alla società e soprattutto diventa questa trasferta che la società corrisponde al collaboratore diventa un costo totalmente deducibile per l'impresa. Abbiamo detto che devono essere assolutamente documentate, apro una piccola parentesi, le trasferte forfettarie il legislatore non ha previsto, non ha dato l'obbligatorietà di dover documentare gli spostamenti e ehm, e quindi di di dover appunto documentare l'attività svolta dal dipendente o dal collaboratore, ma è assolutamente consigliato che la stessa venga effettuata eh, che quindi vi sia sempre tracciabilità di tutti gli spostamenti proprio perché in capo di controllo o di accertamento l'agenzia delle entrate eh, non abbia alcun titolo per poi andare ad eccepire e quindi recuperare il costo detratto dalla società e quindi in quel caso si, ovviamente si va ad applicare anche una sanzione
1: Anna, eh, sì. un per eh, vai, vai. rispondiamo anche a qualche domanda dei nostri amici che ci stanno seguendo Marco in particolare ci chiede se è possibile rimborsare la spesa analitica ad esempio i 20 euro di autostrada cita nel messaggio e i 46 euro di indennizzo credo si riferisca all'indennizzo forfettario quindi ci chiede se è possibile abbinare sia l'autostrada sia il forfettario
0: Ah, sì, chiedo scusa, non avevo visto. Sì, è possibile abbinare la trasferta ehm, in quello che è l'indennizzo della trasferta anche le spese dell'autostrada. Eh, non entrerei nel dettaglio di come andare a determinare le trasferte perché, naturalmente, queste trasferte sono soggette a riduzione a seconda se eh, la società. eh, corrisponde, cioè sostiene dei costi per la trasferta direttamente per il collaboratore perché comunque queste trasferte l'importo fisso dei 46,48 euro può essere soggetto a riduzione, magari lo lo dico molto velocemente di un terzo nel caso in cui la società eh, paghi (ride) le spese di vitto per il collaboratore quindi i 46,48 si riducono di un terzo si vanno a ridurre di due terzi quando la società eh, sostiene costi di vitto e di alloggio, quindi paga direttamente la società i costi di vitto e di alloggio per il collaboratore. E ovviamente, questo argomento: quella, la, abbiamo parlato appunto dell'identità di trasferta, abbiamo parlato degli spostamenti che i collaboratori eh, eseguono e devono essere ovviamente documentati, lo sottolineo sempre perché è il vero motivo di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in, in parallelo o anzi affiancato all'indenità di trasferta, il collaboratore che utilizza un mezzo che ha nella sua disponibilità può andare a richiedere anche un rimborso chilometrico, giusto Marco?
2: Giusto, giusto Anna. È... Infatti eh, le trasferte, tante volte ci viene fatta questa domanda, ma posso accumulare le trasferte forfettarie con quelle chilometriche? Ebbene sì, la risposta è, è affermativa. Questo perché? Perché prima di tutto si riferiscono a due cose ben diverse. Come diceva giustamente Anna, i rimborsi forfettari sono sostitutivi di vitto, alloggio e una sorta di disturbo generico che il soggetto che va in trasferta subisce e quindi in quanto tale va a indennizzare quella parte. Se poi nell'ambito della propria attività il dipendente, perché attenzione che le norme partono dal reddito del lavoro dipendente, poi traslate agli amministratori perché gli amministratori di fatto percepiscono un reddito che fiscalmente viene definito assimilato a quello del lavoro dipendente. Ora se io eh, come amministratore in ragione del mio mandato utilizzo un'auto personale anziché usare l'auto o il mezzo aziendale per andare a svolgere la mia attività amministrativa ora la norma mi consente di poter recuperare una sorta di rimborso spese cioè proprio un rimborso spese vero e proprio calcolato tra l'altro in base alle tabelle ACI. E questo tipo di rimborso, chiamato appunto rimborso chilometrico, è interamente deducibile in capo alla società che ne sostiene il costo. È interamente non imponibile né ai fini fiscali né ai fini previdenziali, quindi no IRPEF, no IMS, in capo al soggetto che lo percepisce, proprio perché è un'indennità. È un'indennità che va a coprire un costo effettivamente sostenuto e che di fatto non è neanche tanto documentabile se non dal fatto di aver dimostrato di aver compiuto questa trasferta. Ecco qui importantissimo è che poi vengano seguite le corrette procedure. Perché questo? Perché se io non seguo le corrette procedure e qui mi attacco a quello che diceva giustamente prima il collega Francesco. Attenzione perché se io applico questi strumenti di cui oggi noi vi parliamo e li applico nel modo sbagliato eh, le sanzioni sono molto più alte dei benefici che vado a prendere. Quindi ecco evitate il fai da te oppure documentatevi veramente molto bene perché spesso e volentieri si è visto eh, quando facciamo le nostre tutoring, le nostre analisi ai, ai clienti che, che seguiamo, eh, che magari provengono da altre parti, ci rendiamo conto che spesso e volentieri queste informazioni manchino e chi ha adottato questi sistemi di una sorta di fai da te purtroppo finisce per essere ancora più soggettabile a controlli rispetto a un soggetto normale. Quindi, come vi dicevo, è importantissimo come io vado a calcolare quell'importo, perché se lo sbaglio, la parte superiore a tali limite è indeducibile per l'impresa e diventa imponibile per il soggetto che la percepisce. Quindi attenzione a questo aspetto, perché ho un doppio danno. Da un lato l'azienda si sta deducendo un costo che non si può dedurre, dall'altro colui che percepisce queste somme le percepisce, ma in realtà le dovrebbe dichiarare. D'accordo? Quindi ecco, è importantissimo andare a vedere le tabelle ACI, andare a vedere le fasce chilometriche entro le quali io mi pongo e soprattutto controllare bene dal libretto della propria auto che l'auto sia all'interno di quelle due fasce che dicevo prima, viceversa utilizzo le eh, tariffe medie. Ripeto, attenzione, perché poi le sanzioni e gli interessi diventano veramente molto pesanti. Detto ciò, eh, facciamo proprio un esempio di uno degli errori classici che abbiamo avuto modo di riscontrare e che purtroppo può portare a delle conseguenze dannose. Qui ad esempio abbiamo un dipendente, ma do, ripeto come l'ho detto prima e mi scuso se sono ripetitivo, ma è giusto chiarirlo bene sotto questo aspetto, eh, dipendente bar amministratore di una società, effettua una trasferta di 400 km utilizzando che abbiamo messo una Ford Fiesta Plus 1.5-85 CV. Attenzione! gli 85 cavalli qui, là parlavamo di cavalli fiscali, questi sono invece i cavalli motori che è un po' così diverso. La tariffa chilometrica come vediamo in questo caso è pari a 0,3297 è semplicissimo al calcolo, cioè si moltiplicano i chilometri per la tariffa e si ottiene un importo. Oltre questa soglia non è possibile andare per quel tipo di auto. Attenzione anche a un altro aspetto, come diceva prima la collega Anna per quanto concerne le trasferte forfettarie è fondamentale indicare per quale motivo l'amministratore ha fatto la trasferta ed essere precisi anche quei chilometri perché spesso e volentieri mi è capitato durante la mia vita professionale analizzando alcune aziende che provenivano sempre dall'esterno mi ritrovavo degli degli importi di chilometri eh, dei chilometraggi assolutamente fuori luogo faccio un esempio proprio banale tipo che ne so Milano Venezia 600 chilometri e uno dice ma come Eh, Non ci sono 600 km da Milano a Venezia, quindi voglio dire attenzione perché questi aspetti sono fondamentali. Quindi nel momento in cui l'amministratore pone in essere un tipo di rimborso deve stare attento che effettivamente deve indicare dove è andato, per quale ragione del proprio mandato amministrativo è andato, ovviamente deve essere stato autorizzato a utilizzare la propria auto da parte della società e a quel punto applicare la corretta tariffa, perché viceversa come dicevo, può incorrere in sanzioni e, o, e interessi. Perché poi quando quando il fisco arriva e controlla, queste sono le prime cose che va a vedere. Va benissimo farle, danno un grandissimo vantaggio, sono lecite, sono previste dalle norme, ma vanno applicate correttamente. Quindi, è un bellissimo vantaggio quello del rimborso chilometrico. Perché soprattutto? Perché in tantissimi casi, quasi tutti devo dire, poi dopo come dicevamo prima è un qualcosa che va costruito su misura sull'impresa, quindi va fatta tutta una serie di valutazioni, ma nel 95-98% dei casi utilizzare la propria auto a parte l'amministratore, da un punto di vista fiscale è molto più conveniente che non utilizzare l'auto aziendale. Noi tutti sappiamo che Purtroppo le auto aziendali subiscono per legge una possibilità di detrazione del 20%, stiamo parlando, deduzione, scusa, stiamo parlando in termini di IRPEF. di detrazione in termini IVA, Eh, questo per la quasi generalità delle aziende, poi esistono magari gli agenti rappresentanti che hanno una deduzione maggiore ma perché per loro natura lavorano costantemente sulla strada e quindi la norma consente questo, però mi capite che dedurre un'auto al 20% quando invece in realtà l'amministratore la usa quasi esclusivamente per la propria attività, è molto più sconveniente che non andare a dedursi invece l'importo della tariffa chilometrica, perché quella tiene conto sia del costo di acquisto dell'auto, sia dei costi di manutenzione, sia che dei costi di utilizzo. Quindi vedete che effettivamente è un bellissimo strumento che può essere usato, è un vantaggio da non ignorare come diciamo qua, fatto nella maniera corretta. Questo è fuori discussione. Detto ciò, eh, questi abbiamo visto il, diciamo, il macro settore dei rimborsi forfettari o chilometrici, un altro degli errori che spesso abbiamo avuto modo di verificare invece lo si ha nell'ambito del marchio delle royalty. E qui lascio la parola sempre ai miei colleghi proprio per parlare di questo aspetto.
1: E quindi invito la dottoressa Anna Valibonesa ad andare avanti a trattare questo argomento che... Ancora più caldo rispetto ai rimborsi che, diciamo, sono diffusi e sono mai applicati dalla stragrande maggioranza delle aziende. Ma quando si parla di Marche, si parla di Royalt, entriamo in un campo che è veramente importante attenzionare e conoscere bene nei minimi dettagli. Vai Anna Maria.
0: Sì, grazie Francesco. Sì, giusto. Tra l'altro lo strumento del marchio è uno strumento che... Eh, a me piace veramente molto per due fattori importanti il primo perché è uno strumento che serve a valorizzare e ad andare a registrare quindi ad andare a a mettere in, in protezione quello che è il lavoro di una vita di un imprenditore per il tramite appunto della registrazione di quello che può essere il logo, il segno distintivo, quindi il suo marchio, infatti il marchio che cos'è? È È un segno distintivo, il fatto di andarlo a registrare e quindi questo il marchio va registrato eh, presso un ufficio all'interno della Camera di Commercio, l'UIMB, questo lo porta ad essere, a tutelare quello che è il suo nome, l'attività che che lo stesso svolge da, da svariati anni e ha una durata di protezione di 10 anni. Lo strumento del marchio mi piace veramente molto per questo primo aspetto, che è appunto quello della protezione della, del, del logo e della denominazione della, del, dell'azienda, della società. Questo serve appunto per, per proteggerlo da eventuali competitor, piuttosto che da eventuali ehm, appunto aziende eh, appunto competitor che per qualche motivo potrebbero, utilizzando una denominazione analoga poter anche trasferire o comunque fare una sorta di pubblicità anche in parte ingannevole per poi potersi vedere appunto ridurre quello che è la la propria clientela, la propria attività. Questo è un primo elemento fondamentale. L'altro aspetto fondamentale è l'inserimento di questo strumento all'interno della pianificazione fiscale. Perché questo ci può portare ovviamente ad andare a gestire, come abbiamo detto anche prima, anche con gli altri strumenti, quella che è la pressione fiscale sia aziendale ma anche poi la pressione fiscale in ambito anche personale, quindi pressione fiscale barra anche liquidità aziendale ma anche liquidità anche della persona fisica che può andare a percepire Um, quelle che sono delle royalties da quello che è l'utilizzo del marchio mi spiego meglio che cosa accade accade che io imprenditore che ho creato il marchio aziendale io personalmente lo posso andare a registrare come ho detto prima eh, in questo ufficio all'interno della camera di commercio e una volta che questo, che questo marchio che il, questo segno distintivo viene registrato io lo posso dare in uso alla mia azienda, alla mia società Naturalmente tutto questo deve essere fatto però tenendo conto di tre fattori molto importanti. Il primo aspetto che devo ovviamente verificare è che non esista già un marchio simile al mio che voglio andare a registrare, quindi devo porre particolare attenzione alle verifiche preventive prima della registrazione del marchio, proprio per evitare anche spiacevoli inconvenienti anche di contestazioni da parte di soggetti che prima di me avevano registrato quel marchio o marchio molto simile al mio. Il secondo aspetto molto importante, ma anche il terzo, vanno strettamente collegati per poter portare in detrazione il costo per l'utilizzo del marchio, quindi stiamo parlando di riconoscimento di pagamento di royalties che viene dato dall'azienda nei confronti del proprietario del marchio deve però essere valorizzato in maniera congola. Abbiamo detto che però è molto molto importante eh, andare a valutare, a quantificare il valore del marchio, perché fermo restando che come abbiamo appena detto io lo posso registrare, eh, lo registro personalmente poi posso decidere di darlo in uso alla mia società. E, come, e la società naturalmente ehm, ha un debito nei confronti del soggetto persona fisica, però come faccio io andare a capire quanto è l'importo che la società mi deve corrispondere? E' quello l'aspetto più delicato della gestione del marchio, cioè capire e andare a quantificare il valore, anche perché appunto per quantificare il valore occorre appunto fare un'analisi approfondita, vi sono dei professionisti che svolgono in maniera esplicita questa tipologia di attività e che hanno questa specifica eh, specializzazione, perché oltre ad avere ehm, dei, ehm, delle linee guida, ovviamente indicate dal legislatore su come andare a valutare gli intangibles, quindi le opere comunque dell'ingegno in generale, ovviamente poi bisogna andare anche a vedere la realtà imprenditoriale, occorre andare a vedere il luogo dove svolge l'attività, occorre andare a vedere il fatturato, la storia dell'attività, cioè sono tanti fattori che vanno a comporre la valorizzazione di quello che sono le royalties. Perché evidenzio così tanto l'importanza della valorizzazione? Perché è proprio una recente ordinanza della Cassazione del maggio 2021 che In un caso di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha contestato ad un imprenditore non l'utilizzo del marchio ma ha contestato proprio il valore eh, attribuito alle royalties, Eh, l'imprenditore ha portato in Cassazione una perizia ovviamente dove andava ehm, a confermare il valore che lo stesso aveva portato all'interno del proprio bilancio quella perizia ha fatto sì che in automatico la richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate venisse archiviata da parte appunto della Cassazione. E proprio per questo motivo, perché dare un valore e attribuirlo da parte di un professionista con una perizia giurata è sicuramente un modo per rendere totalmente inattaccabile, perché sempre il nostro, nostro motto, la fiscalità, deve essere applicata in modo perfetto e, e quindi inattaccabile perché queste, tipi, queste tipologie di strumenti non subiscano poi dei del o delle contestazioni eh, infatti è, è, è l'unico modo, il modo di dare appunto certezza e inerenza dei dati che io vado ad inserire in bilancio abbiamo visto prima con i rimborsi chilometrici e le trasferte con la documentazione eh, vediamo ora con il marchio una perizia di valore che attribuisce un importo specifico del valore delle royalties, questo mi consente appunto di andare ad applicare in maniera corretta questi strumenti di carattere fiscale per ottenere una mh, corretta gestione fiscale
1: Sì, eh, mia, per me Naturalmente... mi... scusami Anna, mi permetto di aggiungere anche un'altra cosa, che stiamo parlando di royalties, stiamo parlando di valutazione del marchio, ma attenzione che la l'attività preliminare e la registrazione, che per quanto possa sembrare giusto. banale, non lo è, perché la parte diciamo, della registrazione del deposito del marchio è quella proprio strategica, perché a volte si incorre certo. un errore di deposito e poi si applica da subito la, 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 la Royalty la, l'applicazione delle, delle Royalty sul fatturato, però poi si deve correggere a rettificare il marchio, e abbiamo sbagliato tutto quindi attenzione al passaggio preliminare deposito e registrazione del marchio
0: tra l'altro volevo anche aggiungere anche un aspetto molto importante che purtroppo i tempi nel momento in cui io presento una domanda di registrazione del marchio ehm, i tempi variano di risposta se ovviamente il mio marchio ehm, è stato eh, accettato o vi è un rigetto da parte appunto degli organi ehm, che verificano Che non esistino, esistano, scusate, dei marchi similari registrati, più o meno si perde dai sei ai nove mesi. Quindi è molto importante, quello che giustamente dicevi Francesco: una verifica preventiva prima della registrazione perché poi si corre il rischio di applicare la strategia e magari vedersi poi rigettato la registrazione del marchio a distanza di nove mesi, quindi magari creare ecco, dei danni nei nove mesi in cui l'abbiamo utilizzato in contabilità, creare anche dei danni importanti a livello proprio di, di contabilità, di bilancio di veridicità dei dati. Questo è sicuramente è molto importante. E, altro aspetto molto importante, proprio collegato a, agli altri precedenti, nel momento in cui io voglio avviare una uh, nuova attività imprenditoriale o voglio comunque uh, porre delle modifiche, è molto importante stabilire e scegliere quale forma giuridica invece è più adeguata per quello che è eh, il mio, la meta che io voglio raggiungere per il progetto imprenditoriale, sia in termini di protezione di patrimonio ma perché no anche di studio approfondito in termini di tassazione. E quindi in questo caso invece Marco eh, lascio a te la parola per approfondire questo tipo di argomento. Grazie Grazie
2: Anna, sì in effetti eh, la scelta della forma giuridica più adeguata è una delle scelte principali che un imprenditore deve fare quando eh, decide di mettere in atto un'attività economica ed è importantissimo perché non è solo un problema di natura fiscale ma è anche un problema di natura patrimoniale di difesa della propria persona nel momento in cui io vado a fare un business, perché quando faccio un'attività di impresa per propria natura si fa un'attività ad alto rischio. Si parla sempre del rischio dell'attività di impresa, del rischio dell'imprenditore. Quindi la possibilità di mettere in protezione anche ciò che un soggetto ha è fondamentale. Motivo per il quale noi molte volte eh, parliamo di eh, distinzione di patrimoni. Perché se io svolgo l'attività come ditta individuale o lo faccio come società di persone, quindi SNC o SAS, di fatto devo sapere che rispondo solidalmente e illimitatamente nel caso della società totalmente con i miei beni, nel caso di imprenditore individuale, eh, con i miei beni presenti e futuri. E questa è una prima eh, considerazione che chiunque di noi debba fare e solo questa varrebbe dire che sicuramente le società di capitali che invece rispondono solamente con il proprio patrimonio siano la forma più adatta. Ma non sempre è così, quindi anche qua attenzione perché stiamo parlando di scelte che devono essere fatte su misura e esattamente valutate sulla base del tipo di attività che si va a svolgere. Dopodiché c'è anche da dire che esistono alcune attività che possono essere svolte ad esempio solo come ditta individuale, faccio l'esempio classico, le tabaccherie, però ecco, anche qua eh, va fatta una valutazione ben specifica. Poi c'è l'aspetto fiscale. Aspetto fiscale che cambia enormemente perché le imposte che so, a cui sono assoggettate le persone fisiche che svolgono come ditta individuale oppure i soci di società di persone sono ben diverse dalle imposte che colpiscono la società. Oltre al fatto, abbiamo detto, di non proteggere il patrimonio stesso. Spesso e volentieri la prima obiezione che viene fatta è ed è una delle obiezioni che si ritroveranno probabilmente adesso io non sto guardando le domande in questo momento che sto parlando ma probabilmente arriverà la domanda su questo aspetto dove si dice sì però mi è stato detto che alla fine con la SRL finisco per pagare di più può essere vero, qui facciamo vedere proprio un classico esempio dove tra lo svolgere l'attività con parità di utile, parità di soci parità di lavoro, tra società di persone e società di capitali voi vedete che alla fine i soci e la società con la SRL finiscono per pagare molto di più. Oltre al fatto che costa un pochino di più anche di commercialista, se vogliamo essere essere chiari. Ma allora dite, ma allora perché suggerite sempre la SRL? Ma perché qua manca un aspetto che è fondamentale. L'aspetto fondamentale è quello che riguarda la pianificazione fiscale. Cioè se io metto in atto un'attività, in una società anche di capitali, anche SRL, senza attuare tutti quei sistemi di pianificazione fiscale che noi amiamo definire sotto le bidà. cioè prima di tutto io imprenditore devo far rendere la mia azienda, quindi Earning before Interest Tax Depreciation Amortization è l'acronimo per dire l'utile prima delle tasse, degli ammortamenti e degli interessi passivi, ebbene io devo far crescere la mia azienda, dopodiché Una volta che ho quel reddito posso mettere in atto tutta una serie di strumenti sotto quel reddito che mi permettono di avere un vantaggio di tipo fiscale. E guardate che questo cambia notevolmente lo scenario e purtroppo non tutti ne sono a conoscenza e non tutti lo applicano, proprio per questo che molti, e qui do la risposta alla domanda che di sicuro ci sarà tra le righe, perché molti dicono ma la SRL alla fine ti costa di più della società di persone. Ripeto nella stragrande maggioranza dei casi se non applico pianificazione fiscale è così, ma se applico la pianificazione fiscale la cosa è totalmente diversa. E andiamo a vederla questa cosa perché, va bene, io adesso ve lo sto dicendo a parole, ma andiamo a vedere coi numeri perché applicando una pianificazione fiscale di fatto si arriva ad avere un risultato ben diverso rispetto a quello che abbiamo visto prima e potrebbe essere che la mia impresa svolta sotto forma di SRL abbia anche oltre a un vantaggio di tipo di protezione patrimoniale anche un vantaggio di tipo fiscale contributivo. Ebbene qui ve ne riportiamo un esempio. Allora, eh, Nel webinar di oggi vi abbiamo parlato di alcuni strumenti e di alcuni errori che gli imprenditori corrono, ma se quegli strumenti di cui vi abbiamo parlato oggi li applichiamo in maniera corretta, unitamente ad altri strumenti che sui sono indicati e di cui oggi magari non abbiamo avuto tempo di parlarne, ma tenete conto che di strumenti ce ne sono tantissimi oggi stiamo parlando di questi, ma in realtà andando a studiare la vostra specifica situazione possiamo trovare anche altri elementi che vi possono portare a un vantaggio, ebbene voi vedete che applicando i corretti Meccanismi di pianificazione fiscale leciti e previsti dalle normative attuali, quindi non stiamo dicendo nulla che non sia completamente nel rispetto delle norme, ebbene voi vedete che il risultato cambia notevolmente. Se vi ricordate prima addirittura finivano per pagare da qui 95.000 tantissimi soldi di imposte, oltre il 50%, anzi era veramente tanto di più in termini di SNC, ancora di più in termini di SRL, ma applicando quei corretti strumenti di pianificazione fiscale, come vedete si ha un abbattimento del carico fiscale molto importante. E gli strumenti che qua sono indicati sono quelli di cui abbiamo parlato oggi, indennità di trasferta, rimborsi chilometrici TFM amministratori oggi non ne abbiamo parlato ma un altro altri strumenti welfare aziendale, altro strumento veramente importante che magari sarà oggetto di un altro webinar, le royalties sul marchio che ha spiegato molto bene Anna in precedenza, voi vedete che alla fine applicando tutti questi strumenti e con numeri certificati quindi non è che i numeri ce li siamo inventati sono esattamente quelli che nascono dai conteggi che si fanno per le dichiarazioni di redditi, si arriva ad avere un risparmio di, sport, di imposta veramente importante, quindi il consiglio che vi voglio dare è la, l'analisi dello strumento col quale operare è fondamentale quando si vuole fare attività di impresa, deve essere fatta in maniera molto dettagliata, non può essere fatta scopiazzando un po' di qua un po' di là perché come ci siamo detti più volte corriamo il rischio di farci più male rispetto a quello che invece possiamo avere di beneficio. Ma se ti facciamo assistere nel modo corretto, attuiamo le norme così come devono essere attuate e le applichiamo con questi strumenti e, e questi strumenti li applichiamo correttamente, scusate se lo ripeto un'altra volta, ma purtroppo è fondamentale, voi vedete che si può arrivare ad avere veramente dei risultati sbalorditivi che eh, magari a prima vista uno dice quasi non ci credo ed è un po' la sorpresa che hanno molti dei nostri clienti quando proprio conti alla mano si va a dimostrare questa differenza che c'è tra una società non pianificata e una società pianificata. Quindi ecco, importantissimo questo aspetto.
1: E così Marco, poi tra l'altro mi permetto di aggiungere anche che non sempre la soluzione adeguata è la SRL, non è sempre consigliato la trasformazione in SRL, ma come diciamo sempre noi, la pianificazione è come un abito sartoriale, va costruito proprio sulla struttura aziendale, sull'organizzazione dell'imprenditore, soprattutto sui bisogni reali dell'imprenditore e di tutto ciò che gira attorno alla figura dell'imprenditore e dell'impresa. Quindi, attenzione che noi chiaramente nelle, nei nostri webinar facciamo riferimento, affrontiamo dei temi che chiaramente quelli più caldi, quelli più sentiti, ma soprattutto temi su cui molto spesso l'imprenditore sbaglia l'applicazione. Quindi il nostro obiettivo è anche darvi delle indicazioni esatte, correggere a volte delle disfunzioni o distorsioni che si sono verificate. Quindi diciamo che la pianificazione è un concetto abbastanza ampio che abbraccia articoli che poi spaziano dalla forma giuridica, come abbiamo visto oggi, all'applicazione degli strumenti le royalties sul marchio, le indennità chilometriche, le trasferte, e ne possiamo aggiungere tantissime. Questi sono quelli essenziali e questi sono quelli più, diciamo, eh, come dire, eh, calpestati, passatemi il termine, da, da tutti.
0: I webinar di soluzione tasse. Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.